0: al vet'acciaio è uno dei componenti del pancia tappa, anche nel dipinto che vedete là, quello con la barba bianca, è sempre, eh, è sempre eh, riportato eh, con i capelli bianchi perché era il più anziano del gruppo, eh, insieme a Arida Dastaku, lui era Dastaku, erano più o meno coetanei, eh, Aveva circa, eh, sia Dataciari aveva circa 25 anni più del signor Cetani. Il signor Cetani, no? 50 anni più? 52 anni più, giusto, giusto. 52, sì, ho fatto il girato 25, con 52. 52 anni in più, esatto, sì, sì, 52 anni in più. Infatti, quando lui aveva 18 anni, lui ne aveva 70, giusto. E quindi ecco perché è sempre rappresentato con i capelli, i capelli bianchi della saggezza, no? Allora, prima di tutto chi è eh, Shia Deta Charya prima di venire in questo mondo? Allora, lui è la combinazione mistica tra Karana Daksha e Vishnu e Sada Shiva. E voi mi direte, ma chi sono? <ride> sono due personalità eh, molto importanti, fondamentali nell'universo. Allora, Karana Daksha e Vishnu è il... Um, la, l'espansione di Krishna, del Signore Supremo, che è disteso nell'oceano causale, da cui poi, da lì, insomma, tutta la manifestazione cosmica, tutti gli universi vengono generati. Perciò è il padre di tutti gli esseri evitati. Sada Shiva è la forma spirituale, nel mondo spirituale, di Shiva. Chi è che ha già sentito parlare di Shiva? Quasi tutti, infatti è famosissimo Shiva, è, uno dei, è il devoto, è considerato il devoto più appassionato di Krishna stesso. E eh, tanto è, è così potente: beh, allora, Karana da Vishnu, abbiamo detto è, è colui che manifesta, è l'espansione del Signore Supremo che manifesta tutti gli universi. Quindi possiamo immaginare la sua onnipotenza, la sua potenza. Shiva è quello che nel mondo materiale. Eh, insieme a sua moglie Parvati gestiscono l'energia materiale, in particolare Shiva è considerato il grande distruttore, quello che eh, eh, gestisce la distruzione dell'universo quando c'è il momento di fare un po' i conti, però diciamo che lui e sua moglie sono proprio, eh, si prendono cura dell'energia materiale proprio in questo universo. Ma Shiva è la spiritualizzazione di questo essere, diciamo così, quindi immaginate la potenza di questi due, eh, di cui, di questi due esseri, no? Di, la, la persona suprema e Sada Shiva. Ecco, ehm, quello che è successo è questo, Sada Shiva ehm, sapeva ovviamente che stava per arrivare a Kali Yuga. No? Perciò pregava da no, e Vishnu per dire qua facciamo qualcosa perché altrimenti, quando arriverà questa era penosa del Kali Yuga, cioè quella che stiamo vivendo adesso, le anime faranno fatica, cioè non sarà, sarà impossibile liberarsi, dobbiamo fare, qualcosa, dobbiamo fare qualcosa, perciò c'era questa discussione no, con Karanavrakasha eh, e Vishnu e eh, a un certo punto il Signore si è svegliato, poi c'è stato anche, vado un po' veloce perché abbiamo solo 45 minuti, e poi andiamo direttamente nel vivo, eh, c'è stato un abbraccio tra, queste due, tra questi due, tra Karanukashi e Vishnu e eh, Sadashiva. Da questo abbraccio, da questa sorta che chiamiamo di fusione, di connessione, comunque di abbraccio amorevole, in cui Vishnu stesso acconsente a fare qualcosa per le anime del Kali Yuga, nasce lo spirito, nasce l'essenza di Shiyadvetta Charya. Quindi Shiyadvetta Charya ha un po' di Kravdakasya Vishnu e un po' di Sadashiva. Da quando quando era giovane lui ha perso i genitori molto presto, quando era adolescente, perciò è rimasto orfano molto presto, ma questo non gli ha impedito di diventare, prima di tutto, un grande erudito. Si dice che Shia Gretacharya conoscesse praticamente a menadito tutte le scritture, ovviamente in particolar modo quelle Vaishnava. Vaishnava è una parola che significa devoto di Vishnu. È la, diciamo la, quando si dice Vaishnava si intende eh, il devoto monoteista, no? come i cristiani che hanno solo Dio, che è sempre quello poi tra l'altro. No? E, gli islamici che hanno un solo Dio, non monoteista, vuol dire un solo Dio, Vaishnava, perché si pensa spesso che l'induismo sia politeista, una cosa molto sbagliata, in realtà è monoteista. E si dice Vaishnava quando c'è l'adoratore di Vishnu, proprio per definire l'adoratore di Vishnu. Quindi era estremamente erudito, conosceva a dito le scritture e non solo lui lo era, ma era riconosciuto come tale. Eh, sia dai Brahmana del tempo quindi sia dai sacerdoti della classe sacerdotale del tempo quindi dagli eruditi del tempo ma anche dai Vaishnava che lo consideravano molto avanzato, molto elevato perciò era una personalità eh, molto riconosciuta lo consideravano proprio una, eh, una, un grande Acharya, infatti Shri Advaita Acharya, Acharya significa colui che eh, insegna con l'esempio quindi era considerato un mercato quando veniva dato questo titolo eh, era un titolo di onorificenza molto alto a quel tempo anche in questo tempo insomma però in particolar modo in quel tempo era molto eh, era un titolo molto, molto importante e i Vaishnava lo consideravano il loro leader praticamente perché perché una delle caratteristiche ecco nonostante immaginate il potere che c'era in Sri Advaita no, abbiamo detto che è l'abbraccio tra Karamadakasha e Vishnu e Sadashiva, no? questo mix potentissimo di potenza proprio no? di, di, di onnipotenza. Eppure lui era riconosciuto come il devoto più compassionevole, più umile, incredibilmente, no? perché di solito invece noi quando eh, abbiamo anche di un un'unghietta di potere, subito sfoggiamo o o ci facciamo prendere dall'ego, ci sentiamo subito superiori agli altri, basta, ma un'unghia basta. Immaginate invece invece, eh, una una figura come Shihabeta Chari che poteva praticamente fare qualsiasi cosa, aveva qualsiasi potere a sua disposizione, che invece è anche il più compassionevole, è anche la persona più amorevole, più umile. Perciò era naturalmente il leader eh, dei Vaishnava. Uh, vi racconto qualche, qualche episodio, eh, non sono, non è, allora, io non sono assolutamente adeguato per parlare di personalità di questo tipo, però per spirito di servizio sto facendo questo intervento. Eh, l'unico motivo per cui... Eh, accetto di fare questi interventi su queste personalità così elevate perché ripeto quello che ho sentito dal mio maestro spirituale Radana Swami, che tra l'altro è un appassionato studioso della vita di Sri Chaitanya e, e dei suoi associati perché ha approfondito con grande cura diverse scritture, non solo la Sri Chaitanya Ceritamita che diciamo è la biografia di Sri Chaitanya eh, che noi di solito utilizziamo quella autorizzata da Shira Prat, che lui ha anche tra trovo, ovviamente tradotto, che abbiamo disponibile, ma anche altre eh, biografie che studiano di Vaishnava, come per esempio la Città Nia Perciò, ecco, vi ripeto quello che ho sentito dal mio maestro spirituale Radana Sonoma. Una, eh, una storia importante di Shira De Tacere è quando lui ha fatto un pellegrinaggio a Vrindavan, è stato per un periodo e meditava in un luogo particolare di brindhava specialmente sotto un bagnano e una volta gli è apparso Krishna stesso anche qua, no? noi, noi eh, alle volte ci lamentiamo che non riusciamo a vedere Krishna no? invece questi devoti poiché hanno coltivato questo spirito di umiltà di abbandono fidente al Signore riescono a vederlo in sogno anche di fronte ai propri occhi, no? perché sviluppano una relazione personale con Krishna. In quel frangente gli è apparso Krishna, in sogno, meditazione, insomma, comunque gli è apparso, dicendo guarda che sono nascosto sotto la Yamuna. La Yamuna è un fiume sacro che scorre a Vrindavana e praticamente sotto forma di una divinità lui si trovava sotto il letto del fiume Yamuna e perciò gli ha chiesto vieni a liberarmi, vieni a tirarmi fuori perché sono nascosto lì sotto. E quindi lui è andato nel luogo che gli era stato indicato ed è apparsa quindi la divinità di Shem Mohan, che eh, successivamente eh, diventerà, sarà installata a Brindavan e poi tutta la sua storia è un po' complicata, cioè complicata, purtroppo ci sono state le invasioni, ci sono un po' di problemi. Vabbè, comunque è, è il tempio di Madana Mohan, è uno dei tempi principali. Eh, di Vrindavana, sarà una divinità che verrà consegnata eh, prima a un Brahmanam, perché a un certo punto eh, a Vrindavana, anzi a Utupi era andato, e, vabbè comunque adesso senza andare troppo nei dettagli, comunque Madhavendra Puri che poi diventerà maestro spirituale di, eh, di Shia Dreetajarya, gli ha detto, eh, quando lui stava a Vrindavana, era già un po' di tempo che, stava, che resideva a Vrindavana, gli ha detto di tornare a Shantipur. Shantipur non è il luogo di nascita di Shri Advaita Charya, lui è nato in Bengala, I suoi, i suoi genitori stavano in Bengala quando lui è nato. Però Shantipur era la residenza iniziale dei suoi, di suo padre praticamente, perciò Shantipur è diventata poi eh, la, la residenza di, eh, di Shri Advaita Charya, che è a qualche chilometro da Navadip. Navadip è qualche, abbastanza, non è abbastanza distante, Io non so precisamente quanti chilometri, ma sono. 20-30, sì, abbastanza distante. Anche per quella, a quel tempo ci si muoveva a piedi, quindi per andare fino a, a Navadvip. Cioè era un bel viaggio, insomma, era lunga. E, Shantipur, quindi, è vicino a Navadvip, dove è invece con ecco, il passo ricetta Chetanematra, che è l'incarnazione di Krishna in quest'era. Perciò Madhavendra Puri, che poi diventerà il suo maestro spirituale, gli ha detto devi andare, devi tornare a Shantipur. No? lui stava adorando la divinità di Shri Madhana e devi tornare a Shantipur perciò, perché devi fare, ci sarà una missione per te molto importante no? qui ancora lui era giovane era già era poco più che adolescente insomma. e perciò lui segue la sua estensione cosa fa? consegna questa divinità a un Brahmana un sacerdote diciamo che aveva conosciuto lì a Vrindavana, che poi successivamente darà a questa divinità, Sanata Goswami, anche quella è uno dei sei Goswami di Vrindavana, che sono diciamo, gli apostoli no? di Sri eh, Chaitanya Mapro. E, e anche lì c'è una bella storia molto lunga che ovviamente adesso non possiamo andare nei dettagli, ma anche, anche quella divinità c'è una bellissima una storia eh, che racconta sempre la denassuana. Allora, lui torna, eh, torna a Shantipur, dove in un secondo momento prenderà anche l'iniziazione da Madhavendra Puri. Madhavendra Puri è il maestro spirituale del maestro spirituale di Sri Chaitanya Mapram. Ok, quindi vedete, queste, ci sono queste correlazioni. Allora, avete già capito che la personalità di Sri Adeta Charya è una personalità immensa per il Vaishnava, già solo per la sua origine spirituale. Okay. Abbiamo visto anche le sue qualità, ma ancora di più noi abbiamo molto, dobbiamo molto a Shri Advaita Acharya. Perché? Dice, uh. Qualcuno sa perché dobbiamo così tanto a Shri Advaita Acharya? Perché noi abbiamo un'indagine da 2600. Perché, perché eh, uno, dei, uno dei motivi principali, motivi cosiddetti esterni, principali per cui Krishna nella forma di Sri e Tanya è apparso in questo mondo è proprio perché lui lo ha chiamato. Infatti, eh, Shri Charya, che incarna, incarnava, incarna quel sentimento di cui parlavamo prima, no? quell'abbraccio tra Vishnu e Sadashiva, di compassione nei confronti delle anime che si trovano in Kali Yuga, lui incarna quel sentimento, lo ha anche portato eh, nella sua incarnazione, perché eh, lui cercava di diffondere il Vaishnavismo, la, tra, tra l'altro, eh, il servizio devozionale, il Bhakti Yoga, però faceva tanta fatica perché, eh, per diversi motivi, specialmente perché c'era una forte classe brahmanica di sacerdoti intellettuali, diciamo, una classe intellettuale di sacerdoti che era contraria al servizio devozionale, era contraria al Bachyoga. Che, eh, 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 che, anzi, non solo era, cioè, era, contraria nel senso che predicava il contrario, no? predicava de, 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 degli aspetti contrari, ma proprio anche si scagliava, cercava di mettere il bastone tra le ruote e scinava. In particolare a una figura che diventerà l'amico più intimo no? di Sciya Vita Aciare, cioè, che era Arida Staccur. Aridastakur Thakur Namacharya, che tra l'altro, non so se possiamo dire qualcosa dei nostri piani, mi sono dimenticato di chiederti, no? però. No. Non importa, abbiamo sempre tanti piani, lo diremo un'altra volta. Haridas eh, Thakur Namacharya significa quello che è eh, il, il Vaishnava che eh, con l'esempio dimostrava l'importanza del canto collettivo dei santi nomi, il Nama Sankirtan, quindi quello che abbiamo fatto anche noi stasera. No? cantare il mantra Hare Krishna lui è Namacharya c'era un piccolo problema per lui che era di famiglia musulmana e perciò veniva considerato da, dalla classe intellettuale bramanica veniva considerato un fuoricasta a quel tempo qui stiamo parlando della fine del V secolo fine del 1400 verso no, metà, metà fine del 400 e a quel tempo il sistema delle caste sbagliato, cioè completamente fuorviato forvia, rispetto agli insegnamenti della cultura vedica, era, era, cioè, era molto sentito, era molto utilizzato e quando ora uno fuori casta praticamente veniva considerato meno di, 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 di un nulla praticamente. Perciò Aridastakur veniva, veniva denigrato. Lo, lo rimproveravano perché lui cantava ad alta voce il Santo Nome che invece loro dicevano che, non era, che nelle scritture non veniva detto il contrario, che non si poteva, che lui non poteva predicare le parole del Santo Nome perché era un fuoricasta, eh, perfino musulmano, che dire, no? Cioè proprio, quindi gli mettevano i bastoni tra le ruote continuamente, lo criticavano in pubblico, lo denigravano una volta l'hanno anche bastonato malamente in 22 piazze di mercato. Insomma, Arida Stakur, comunque con grande umiltà. Arida Stakur, che tra l'altro è l'incarnazione di, Bra- di Brahma. Brahma è il primo a essere creato. Quindi, vedete che queste personalità sono personalità davvero potenti e questa è la cosa. L'aspetto più affascinante. Sono personalità potentissime. Brahma è il primo essere creato e ha ogni potere. Quando chiunque eh, abbia avuto qualche potere in questo universo, l'ha sempre avuto da Brahma, che ce l'ha tutti, <ride> che dopo li consegna tramite le sue benedizioni. E anche in questo caso, un potere immenso, di, come quello di Brahma, concentrato in un'unica per persona di Aida Stakur che praticamente anche lui è uno dei, dei, dei Vaishnava più umili, più, più abbandonati al Signore Namacharya, colui che è diventato il, eh, il come si può dire, no? detentore, il detentore, eh,
1: il simbolo,
0: il simbolo, diciamo, no? il simbolo che è della, eh, del Santo Nome. Quindi anche qua vedete tanto potere, ma utilizzato per il bene, con grande umiltà. Quindi già la loro acciaria è così, acciaria è uno che insegna con l'esempio. Perciò Aridastakur era considerato da tutti un fuori casta che non doveva neanche parlare del, del santo nome, che dire diventare Namacharya, no? Invece fin dalla prima volta che si sono incontrati con Shia Tritacharya, subito Shia Aciaria che vi ricordo, nella comunità dei Vaishnava, dei, dei Vaishnava ma delle, anche dei Brahmini, come vi dicevo, era riconosciuto come un'autorità, no? Lui non solo riconosceva in d'Astacolo un, un grande Vaishnava, ma lo frequentava ogni volta che poteva. Ogni volta che poteva si incontravano a cantare i insieme, a, a discutere delle glorie del Signore insieme, quindi sceravano e kirtanam insieme, ogni volta che potevano, senza nessun problema. Una volta, perfino, durante una, una cerimonia pubblica, una cerimonia importante per la classe bramanica di quel tempo, era una cerimonia importante, pubblica, e lui pubblicamente, Shere Tacharya pubblicamente, diede il massimo onore ad Ari Dastakur, che significava in quel caso essere il primo a fare un, un tipo di cerimonia, senza andare nei dettagli. Però immaginate, eh, si è, eh, come dire, pubblicamente esposto, immaginate oggi, non so, un Presidente della Repubblica, un Presidente del Consiglio che si espone su una persona estremamente controversa, pubblicamente, e Shadrita Charya, che appunto è una Charya insieme a quell'esempio, ci dimostra in questo modo quanto sia importante non considerare le persone, specialmente i Vaishnava, dalle loro caratteristiche esterne o dalla loro posizione sociale, ma che invece la considerazione va fatta sulle loro qualifiche, sulle loro caratteristiche, meglio ancora sul loro livello di amore per Dio. Questo è il il zero ingrediente eh, che farà la differenza in una persona. Tutto il resto, come Shira Prabhup l'ha detto tante volte, tutto il resto sono tanti zeri, no? tanti zeri, se non c'è un uno davanti vale sempre zero, anche se metto un milione di zeri in fila, sempre zero fa. se non metto l'uno davanti non vale nulla. Perciò Shira Beta, e Arida Stakura erano molto intimi. Amici, si trovavano spesso a cantare insieme. In particolare c'è stata una notte particolare, la notte di quel famoso mese di palguna che è circa marzo, di primavera, eh, quella notte che tra l'altro era una, un giorno di eclissi lunare. Quindi la luna era piena, era luna piena però c'era un'eclissi lunare. Tradizionalmente quando c'è un'eclissi totale di luna quel giorno viene considerato poco auspicioso, un, po un giorno da cui, da cui insomma, stare un po' tranquilli, no? cosa fanno i Vaishnava quel giorno lì? Cantano Santi Nomi, tutti, cantano tutta la notte i Santi Nomi per chiedere la protezione di Krishna, perché quando c'è appunto eh, un'eclissi lunare totale, quella è considerata di poco, di poco auspicio e quel giorno era il giorno in cui sarebbe apparso Sicetane si Mapro nella forma del piccolo Animai Pandit perché ha scelto quel giorno proprio perché tutti in quel momento stavano cantando il Santo Nome perché c'era la di Roma. e quel giorno in particolare Shiriath Veta e, e, e Arida Stakura erano particolarmente entusiasti cantavano, danzavano con un entusiasmo Particolarmente vivo si sentivano estatici, sentivano che il Signore stava per apparire. Ma la cosa eh, faccio un attimo, torno un attimo indietro. Le, il motivo per cui dobbiamo essere così grati a uh, Sciat Acharya è perché lui appunto incarnando questo desiderio, insieme a Arida Stato, ma in particolare lui fece tantissima austerità per anni e anni e anni. Austerità significa non so compiere proprio anche degli atti no? di, di, di rinuncia, come non so, dei digiuni, oppure cantare tanti, tanti nomi, no? 64 giri, 128 giri. Stacco cantava 300.000 nomi al giorno, no? che vuol dire 192 giri? 192 giri, 300.000 nomi, no? e sono tanti, ci vuole... normalmente ci vuole quasi tutto il giorno per cantare, infatti si dice che quasi quasi non mangiava. E, e, lo, e, e Shira De Tachari proprio pregava intensamente il Signore di venire in questo mondo perché vedeva che non riusciva a diffondere le glorie del Santo Nome cioè appunto stacolo, veniva denigrato, lui non riusciva più di tanto, cioè, si faceva veramente fatica eh, mancava, mancava qualcosa perché in Yuga le persone sono molto egocentriche, centrate sull'ego no? e le difficoltà per uh, abbandonarsi al Signore e seguire eh, abbandonarsi al Signore in questo amore devozionale amore di servizio devozionale ed è veramente complicato in Caliuga non serve so che vi dica quanto è complicato no? perché so, basta che apriamo un giornale cioè, si vede che è un, po', un mondo un po' difficile il nostro no? e, allora sì, Shia Betacharya pregava così tanto e intensamente milioni di lacrime era versato perché Per chiamare Sri Cetanya Mappa, infatti, poi quando arriverà il momento in cui Sri Cetanya Mappa lo dirà, che sono tre motivi esterni, senza andare nei dettagli, comunque diciamo, sono tre motivi per cui lui è venuto in Kali Uga, in questo mondo, in quel giorno lì di cui stavamo parlando adesso. Il primo era perché è stato chiamato da Sri Cetanya quindi per soddisfare la chiamata di Sri Cetanya Mappa. Il secondo era perché doveva iniziare lo Yuga Dharma, Yuga Dharma vuol dire il compito nostro per quest'era, che okay? è il Nama Sankirtan, il, il canto congregazionale dei santi nomi, e il terzo era per, eh, per soddisfare la promessa che ha fatto nella Bhagavad Gita, nella forma di Krishna, che okay? di era in era viene per annientare i miscredenti e eh, dare respiro ai suoi devoti e anche lì per stabilire il dharma, il, il, il dharma dell'epoca. Perciò noi, noi dobbiamo molto, perché se non ci fosse stata tutta questa intensità di preghiera di Shilabhita Charya, non ci sarebbe stato neanche Shilaprabha, non ci sarebbe stato neanche tutto quello che è venuto dopo. C'è un collegamento interessante con Prabhupada e Veita Charya, perché quando Prabhupada era piccolino, <coughs> Eh, abbastanza piccolo, tipo non so, 8 anni, 5, 6 anni, 7 anni, 8 anni, fu impegnato per un anno intero a organizzare un teatro che hanno fatto a Calcutta. E, um, un teatro molto importante, quindi, perché cioè, ci hanno messo un anno a, a organizzarlo. E in quel teatro eh, era fatto per, uh, veniva messa in scena diciamo, l'apparizione di Cetane Mapro. E indovinate un po' che parte hanno fatto fare a lui? L'hanno fatto fare proprio... era ah, facile! <ride> L'hanno fatto fare proprio okay. la parte di Shilabeta Acharya, quindi tutta quella parte in cui Shilabeta Charya pregava intensamente, no? perché si città nemmapolo appresse. Quindi c'è questo collegamento interessante, perché poi Shilabraupad è stato uno degli alfieri principali no? del movimento del Sankhita per espandere, perché c'è questa previsione che che il santo nome si canterà in ogni città, in ogni villaggio, mm-hmm. si diffonderà in ogni città, in ogni villaggio, che è una previsione, una profezia che Shira Prabhupada ha praticamente avverato, no? Perché in questo momento, il movimento per la coscienza di Krishna si trova già in tutto il mondo, il santo nome viene già cantato in tutto il mondo. Questo avverrà sempre di più, però è proprio grazie a Shira Dveta Charya, quindi grazie che, che tutto è iniziato. Se non ci fosse stato lui... Karana e Vishnu starebbe ancora dormendo, perché sapete che Karana e Vishnu dorme tranquillo, sereno, nell'oceano casuale. Mentre dorme, Dio, la Persona Suprema, crea infiniti universi. Mentre dorme, quando si sveglia, non si sa cosa possa fare. <ride> quando si sveglia. E quindi arriva Secietane Makro, Nimai Pandit quella volta si chiamava Animai, non era neanche Pandita, era Animai, un birchino, Animai eh, è, è combinato di tutti i colori, questa è una parte che a me piace molto di, di Krishna, no? che ogni volta che compare quando è piccolino fa sempre monellatte, è molto, molto interessante, qui ci sarebbe, ci sono tante storie molto, molto interessanti, ma la parte importante è anche che nei divertimenti di Siccetano anche in quel caso lì, eh, si, cioè lui non si faceva vedere come Dio è la persona suprema. Perciò eh, anche Shia Veta e Arida che sentivano un'attrazione particolare per questo nimai, no? Però poi non riuscivano a starci insieme. Perché lui parlava sempre di robe mondane, di, di robe del sanscrito, stava lì sempre con, con, la, con la mente, no? Con il e le cose. E poi li sfidava, no? Li sfidava, no? Anche sull'esistenza di Dio, che ne so, oppure su... Cioè faceva cose... Eh, ricchinate insomma e loro non riuscivano Siyadvita Charyu cioè, un po' non tollerava però poi non ce la facevano eppure sentivano questa, questa particolare, particolare attrazione e verso, verso Nimai Pandit e allora eh, Siyadvita Charyu pregava no? pregava al Signore diceva per favore per favore Krishna fa sì che Nimai diventa un devoto <ride> eh, no? fa, fa in modo che diventa un devote se diventa lui un Vaishnava no? farà cantare a Krishna tutto il mondo con l'intelligenza, il potere che ha no? questa intelligenza, questa perspicacia, no? perché vedevano questo ragazzo proprio pieno di qualità no? e allora Shri Adetacharya faceva questa preghiera no? che ovviamente visto che lui la faceva a Dio arrivava a, a non un anima animal pandi che era molto soddisfatto di questa, di questa fede, di questa preghiera del, ma la relazione tra Sri Chaitanya Mahaprabhu e Sri Avetta Charya è piena di, di colpi di scena, diciamo, no? perché c'è tutto un insieme di, 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 di... In sanscrito si chiamano rasa. I rasa sono dei sentimenti di relazione no? tra il devoto e Krishna, questi sentimenti particolari. E con Shriya Detacharya c'è tutto un miscuglio strano, no? Perché, eh, allora, Shri Chaitanya è venuto in questo mondo per farci vedere, per darci un esempio di come si è devoti, come si ama Krishna. Perciò eh, è, questa è la sua missione, diciamo, principale, no? Farci vedere, cioè, quindi eh, portare lo yoga dharma, ma anche farci vedere, no? Come si fa a essere devoti, ok? Perciò Scesetanamapu eh, era molto, come si dice, ligio no? Nella, nell'etichetta Vaishnava. E a Dvaita c'era un problema grave. Che lui era più anziano di Scesetanamapu, abbiamo detto, di 52 anni. Perciò, e poi eh, cioè, era una persona stimatissima, come abbiamo detto, no? cioè, un maestro spirituale elevatissimo. Perciò Sri sì, Sri sia perché era più giovane, sia perché c'era cioè era considerato il guru di tutti, praticamente, il leader dei Vaishnava gli faceva gli mostrava sempre un massimo rispetto. Di eh, sì, era anche discepolo di Puri, che era il suo, il Paranguru, no? quindi il guru del suo guru, cioè praticamente tutta l'etichetta era che Sri Sri Saitanya Dio la persona suprema, che a quel punto Siabdeta era perfettamente cosciente no? che lui era Dio la persona suprema, gli faceva gli omaggi, cioè se teneva provo- a Siabdeta gli toccava i piedi, lo metteva sempre nel seggio più alto, gli dava tutti i, suoi, tutti i rispetti possibili e immaginabili. E questo per Siabdeta era un grande problema, perché invece lui voleva, voleva avere una relazione di servitore, voleva anche lui servire, non essere sempre... Eh, Messo sul palmo della mano perché, se siete amati, lo glorificavano in tutti i modi, gli prendeva i piedi, se ne metteva in testa. Immaginatevi, sia avete, che comunque ha 50 anni in più, quindi c'è anche la sua età. No? Quando Nimai aveva 18 anni. 20 anni, immaginatevi sto poi, eh, Cetanemapro era molto alto, no? con queste braccia lunghe, quindi anche forzuto, voglio dire, no? e questa persona anziana, no? che, che lui gli prendeva i piedi, se li metteva in testa, e, e Shia Dhe non, non sopportava, e quindi ci sono diversi lila, lila in sanscrito vuol dire divertimenti, tra Shia Dhe e eh, Cetanemapro, allo scopo, Shia Dhe aveva lo scopo di, uh, di, uh, di essere servitore, ce n'è anche un altro di lila che viene prima, però non riesco perché non ho il tempo. Adesso però ci tenevo a raccontare questo. Dopo vedo se riesco magari a fare un po' una parentesi tornando un po' indietro. Scusatemi, ma cerco di organizzarmi con il tempo. Allora, tra i tanti, i tanti divertimenti tra di loro ce n'è stato uno in particolare, perché appunto Shia Tete voleva sempre essere considerato il servitore di Shia Tenei Allora una volta ci pensa, si mette là ci pensa, no? Ci pensa, che ti pensa, che ti pensa, che ti pensa... E gli viene un'idea geniale. Molla tutti a, a, a Navadri, se ne torna a Shantipo senza dire niente. Cosa fa? Si mette a predicare l'impersonalismo decide se io predico l'impersonalismo prima o poi capito, la c'è si arrabbierà con me no? quindi l'impersonalismo è il contrario del vaishnavismo no? adesso senza entrare nei dettagli è come eh, se, lo so sì, è predicare il contrario in pratica, no? cioè fare esattamente il contrario, se c'è prova predica il personalismo e lui faceva il contrario praticamente, quindi si è messo ovviamente non poteva farlo con il vaishnava perché ovviamente Vaishnava. È... Quindi ha fatto tutta una serie di nuovi discepoli, ha aperto una nuova, un nuovo settore della sua predica, una serie di nuovi discepoli, parlandogli degli personalismi. Usando sempre un testo, me lo sono segnato. Adesso mi viene in mente. Ecco, lo yoga Bassista esatto. Che era un testo che comunque usava anche prima, che è un testo che usano di solito i vedantisti, quelli personalisti, no? Ma lui lo usava già prima dimostrando, in questo testo qua, che è usato dagli impersonalisti, che in realtà Krishna è Dio, è una persona. Quindi dimostrando il contrario di quello che eh, tanti pensavano ci fosse scritto. Allora, invece poi ha preso questo yoga bascista e ha cominciato a predicare l'impersonalismo, che la, allora, la sua predica era la conoscenza, il dhyana, la conoscenza speculativa, quindi la nostra capacità di, con, la, con l'intelligenza no? di scavare con la conoscenza, è superiore alla Bhakti, no? Faceva l'esempio, proprio là. la Bhakti è, lo spe- è come lo specchio, ma ghiana, la conoscenza è come gli occhi, no? Quindi è superiore e-, e andava avanti a fare tutta questa, eh, questa finché è, tenuta, è venuto a saperlo, se siete la mapro, no? Allora se siete a mapro dice: oh, dobbiamo, andare, dobbiamo andare a Shantipur, dobbiamo andare rappendo con Nityananda e a stakur e loro intanto la facevano. Le loro kirta, no? Adesso andiamo, andiamo a Shantipur. Insomma, fanno anche lì un po' di peripezie mentre fanno il viaggio. Ma a un certo punto, Sissetin Amapur arriva a casa di, eh, di Shyarbeta Charya. E lui lo vede da lontano. Arriva proprio nel momento in cui stava facendo una lezione. Era su un seggio elevato no? e stava facendo proprio una lezione. E lui vede da, da lontano, Shyarbeta vede lontano sui cittadini mapolo che si sta avvicinando allora a quel punto lì comincia a alzare la voce non c'erano i microfoni quella volta no? ha iniziato ad alzare la voce predicando predicare, ancora più forte, con entusiasmo sì perché il viana è superiore a, al servizio devozionale allora a un certo punto arriva i cittadini mapolo tutto arrabbiato cosa fai dopo che mi hai eh, fa... no prima fa così fa si Zeta, ho una domanda per te! E mi fa, sì, qual è questa domanda? <ride> faceva un po' quello del falso ego, no? faceva apposta perché doveva in tutti i modi far arrabbiare se siete in che comunque era una persona, era un devoto super umile, tranquillo, no? però voleva in tutti i modi farlo. arrabbiare, sì, dimmi, com'è questa tua domanda? Dimmi la tua verità finale, è superiore il ghiana? O è, cioè la conoscenza speculativa, o è superiore la Bhakti, il servizio devozionale, e si avventa con no? tuo o no, da, da, ovviamente la, la, è, più, è superiore il Gyana, la Bhakti è inferiore, è più importante la conoscenza speculativa, allora se ci teniamo non ci ha visto più praticamente, no? ma come? Io stavo tranquillo a riposare sul mio, sull'oceano causale, stavo lì tranquillo che riposavo, mi hai svegliato, mi hai chiamato, mi hai fatto venire giù fino a qua e adesso mi perico l'impersonalismo, no? Sì, perché? Insomma, si è creata tutta questa tensione e lì tenete presente che lui stava facendo una lezione, come stiamo facendo adesso, quindi c'erano centinaia di devoti lì, di persone. C'era anche il figlio di Sciatveta Chari, c'era anche sua moglie, era più di gente. Perciò si è creata questa, questa situazione di tensione, no? E si dice: Teravolo, cosa fa? Tutto arrabbiato perché si era agitato proprio, no? Tutto arrabbiato va verso il piazza, prende Siadveta per una gamba, e vi ricorda che lui ha già 50 anni di più. Quindi aveva 70 anni in quel momento, un po più di 70 anni. Un uomo di 70 anni, chi è che ha 70 anni qua? Non si fa, sono domande che non si fanno. E tu? No, come fai a 70 anni? ne avrai i 20? Tu. Lui a 70 anni lo prendiamo per la gamba, capito? Era su un seggio elevato, lo prendiamo, lo prende e lo butta per terra, lo tira giù per terra e si indovinate cosa fa, comincia a picchiarlo, a dargli giù, ma a dargli giù pesante, proprio pugni, calci, comincia a picchiarlo. Praticamente mentre faceva tutta la storia, e tutti erano sconvolti: <ride> dicevano, Cosa fa questo qua? Pazzesco. Sua moglie, la moglie di Sia Tacciare, gli dice: No, ma è una persona anziana, eh, non, non fagli che gli farai male. Mi fai la scena corpo. E tutti agitati. Suo figlio che lo guardava, e dice: Era che è Dio, la persona suprema, che lo picchiava forte, lo picchiava giù duro. E, e E praticamente Ari da era scioccato. Io vi ricordo che Arida Stakur, quando Shi Advait c'era ha cominciato a predicare l'impressionalismo, lui se n'è andato, perché conoscendo il cuore del suo amico, ha detto sicuramente sarà un momento di passaggio così. Ma lui se n'è andato. Però quel giorno casualmente passava e era lì anche lui. Arida Stakur si era, si era preoccupato, anche Shiva Stakur, Shiva Stakur ha detto: wow, non so come va a finire. Mentre Nityananda Prabhu, di cui parle, le, in cui il giorno dell'apparizione è lunedì prossimo, ci sarà lunedì prossimo una festa qui di nuovo per Nityananda Prabhu che è uno dei principali, vabbè, insomma, se ne parliamo lunedì prossimo, Niti Nanda proprio rideva a crepapelle. cioè c'era, se cioè, sei cioè, che basta andava giù, menava, si avete a per terra, immaginate pugni e calci, <ride> Niti che rideva e gli altri devoti erano lì stupefatti. E finalmente eh, finalmente insomma, la, 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 la tensione si, si frena, insomma, si teneva a cuore smette di prendere a calci e a pugni a Dei Tacharya, e a Dei Tacharya dice, ah, saltava felice in estasi, no? dopo essere stato menato per, <ride> per un bel po' di tempo, salta in estasi danzando, tutto super felice, finalmente, 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 mi hai punito, mi hai dato una grande punizione, perciò mi hai accettato come il tuo servitore, perché solo il servitore viene punito. No? Perciò lui era completamente felice che finalmente avrò potuto prendere la, eh, la, la posizione di servitore. «Finalmente ce l'ho fatta!» Era tutto contento, nonostante avesse preso un sacco di botte. E, e, «Io sono il tuo servitore!» gli ha detto. Dov'è adesso, gli dice, «Dov'è adesso il tuo toccarmi i piedi, le cose? Vedi, finalmente!» Allora c'è Mapro, si è calmato in, quella, in quel momento. Ovviamente non è che si sono menati veramente, cioè è tutto un lila, no? Una cosa, il lila vuol dire un gioco divino, è, un, è un'espressione particolare sicuramente, infatti non è che noi ci dobbiamo prendere a calci e a pugni per volerci bene, insomma, ma lì sono espressioni particolari dell'amore, no? e dell'amore tra, tra Krishna e i suoi devoti. No, dice, ma dov'è che adesso c'è questo tutto toccarmi i piedi, farmi gli omaggi, sempre che mi, fa, mi metti sempre in alto, in alto, in alto, io invece voglio essere il servitore. E questo è il sentimento proprio dei Vaishnava, no? Che eh, si preoccupano quando hanno posizioni elevate, nonostante magari le devono a- avere per forza, no? cioè, Perché comunque una società deve andare avanti, eh, deve andare anche avanti... Eh, per andare avanti ha bisogno anche di persone che si prendono delle responsabilità eh, di un certo tipo, no?
1: Però il Vaishnava
0: teme sempre di gestire quel tipo di di, di posizioni, vorrebbe sentirsi, cerca di sentirsi il più possibile servitore. E infatti Seicetanamabru ovviamente, ovviamente in quel momento glorifica di nuovo e dice che tu sei l'espressione proprio più elevata eh, del devoto, no? che dice che se tu... e fa questa una sorta di... Eh, c'è tutto un punto poi nella città, nella città metà, penso che questo sia, eh, c'è tutto un punto filosofico poi, un punto molto importante, una rivelazione molto importante che città nel malprego fa, e dice che se tu benedirai qualcuno, se tu, Shia Deita, sarai soddisfatto di qualcuno, darai le tue benedizioni eh, a qualcuno, allora io lo, lo porterò da me, lo libererò, no? lo porterò da me. Quindi oggi è un ottimo giorno <ride> per ringraziarsi sia a Detta no? sia a Detta che ha questo sentimento che abbiamo appena sentito. No? Il suo sentimento principale è proprio quello di umiltà, umiltà e compassione. Quindi da una parte fare di tutto, per le anime eh, cadute, per, le, per aiutare gli altri, dall'altra questo, questa umiltà, questo sentimento di eh, sentirsi il servitore del servitore del servitore. E in quel momento Suice Terramabro ha detto anche una cosa molto molto importante che ha a che fare col canto dei santi nomi, perché ovviamente tutta, tutti i divertimenti che Suice fa con i suoi associati eh, sono... Eh, sono fatti no? per mettere in luce il canto dei santi nomi. Allora in quel frangente Sissetane Mabu ha detto che eh, chi tu benedici io lo porterò da me e lo libererò, ma se qualcuno ti offende io non potrò fare niente per quella persona. E, e poi espande il discorso e dice che chi offende i Vaishnava non ha, infatti poi racconta anche la storia di... di uh, Durvasa Muni e... non mi viene Ambarisha Maraj, grazie, si racconta anche quella storia che è nello al Bhagavata, e eh, Shichetanama proprio riporta quella storia lì eh, in cui appunto se un Vaishnava viene offeso da qualcuno viene criticato da qualcuno eh, Krishna non ti perdona più l'unico modo che hai per farti perdonare da Krishna è farti perdonare da quel uh, Vaishnava, perché i Vaishnava sono molto cari a Krishna e Shichetanama e, ma non si è fermato qua, ha fatto un'affermazione che è ancora più forte, che è un po' la conclusione di quello che volevo dire stasera, che quello stesso santo nome che noi recitiamo no? e che ci libera, ci libera la mente, ci, libera, ci, ci riconnette, ci riporta all'amore per Dio, no? perché è il Yuga Dharma, quello stesso santo nome quando è recitato da una persona che offende Vaishnava, diventa la sua più grande disgrazia. Pensate a cosa ha detto Sici sì, Taneam. Lo stesso Santo Nome che ci, fa, che ci sviluppa l'amore per Dio quando è recitato da una persona, non un devoto, che offende i Vaishnava. Poi cosa vuol dire offendere? Anche criticare, no? Criticare, cioè, può essere, avere un atteggiamento di critica, insomma, poi lì si può approfondire. Ovviamente Shila Prabhu ne parla tantissimo nei suoi testi. Ma quello stesso santo nome che ci fa sviluppare l'amore per Dio, quando è recitato da un devoto che offende il Vaishnava, che critica il Vaishnava, quello stesso santo nome diventa la, più, la, la sua distruzione. Ce l'ho scritto nello specifico? Che è lo stesso mio nome, dice lo stesso mio nome lo distruggerà. Io non la sapevo questa, l'ho scoperto adesso, <ride> cioè ovviamente si dice, no? i Devati lo dicono, però che Shisei Mapro fosse stato così parentorio proprio durante questo momento intenso di giochi divini tra Shia, Rieta, e Ciaria e Shisei Mapro è veramente interessante. Perciò questo è un insegnamento che possiamo portarci a casa oggi che è la comparsa, la sacra comparsa di sia Detta e non dimentichiamoci adesso che si aprivano le tende, un modo di farmi in tutto tutti insieme di chiedere le benedizioni di Sia Detta Aciaria perché se, se riusciamo ad avere le sue benedizioni, Sicilia Teamatra lo ha promesso che ci porta di nuovo a casa da lui, a casa da Krishna. Grazie dell'ascoltare. <ride>